0: Привет! Вчера в оккупированном Донецке кремль устроил российский пропагандистский шабаш. Там высадились депутаты Госдумы и одна из топов российской пропаганды Маргарита Симонян. Она там что-то просила забрать Донбасс и так далее, и так далее. В общем сказано было много. Все это мероприятие просто лишний раз подчеркнула и показала всем всю глубину деградации и падения Донецка. Дело в том, что она раньше там выступала. Бионси теперь Маргарита Симонян, других зерок уже. Но эту историю нужно рассматривать в более широком смысле, и это мы сейчас сделаем. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы действительно называем вещи своими именами. Украинскую общественность больше всего покоребила вот эта фраза топ-пропагандистки.
1: Россия, матушка, забери Донбасс домой.
0: Спасибо. Спасибо. да бейонсе аплодировали лучше но смысл в том что россия матушка <свечес> матушка в кавычках она уже это сделала она уже забрала Донбас огнем и мечом и это конечное и это уже россия просто все почему-то думают что россия это -э только Кремль, Красная площадь и там, где дорого, богато. Нет, большая страна, она живет по-разному. Здесь все от а, постиндустриального общества, как в Москве, цифровые там, технологии и все очень и очень неплохо развито, до феодального строя. Ну так. И эту историю нужно смотреть в каком контексте. Вы думаете, они этот форум проводят для того, чтобы что там? сказать, что они больше русские, чем сами русские. Ничего подобного. Дело в том, что 22 января была запланирована встреча в режиме онлайн помощников лидеров нормандского формата. Русские дали заднюю, как частенько бывает, и перенесли это мероприятие на 27 января. То есть улавливаете порядок дат. 27 января была встреча в режиме скайп разговора помощников нормандской 4 а вот 28-го они ä, провели это прекрасное мероприятие с дебильным названием «Русский Донбасс». То есть Кремль всем демонстрирует, что они абсолютно плевали на все договоренности и то, что они захватили, возвращать не собираются. Это сигнал и демонстрация Зеленскому и его начальнику, его подчиненному Ермаку. И, естественно сигнал за океан Байдену, что Украина наш и мы ее будем сами грабить. И естественно большой привет нашим партнерам в Париже и Берлине. Относительно переговоров Козыка и Ермака на сайте президента Украины вышло гигантское сообщение. Ровно три предложения. Самое главное, печа стороны обговоры Кроки, яхе могли бы активизовать процесс встановления МИРУ на Донбассе. И вот этот вот форум, который они проводят, как раз и демонстрация результатов этих переговоров. Я, кстати, абсолютно не критикую Ермака, потому что, мол, что он не договорился с РУСТ. Нет, с ними никто не может договориться, кроме вооруженных сил Украины. Просто хотелось бы, чтобы офис президента перестал трендить а, на тему, что вот они такие вот у нас миротворцы, что готовы только прекратить стрелять. Все намного сложнее. И тут еще сказано, что стороны договорились договариваться. И где-то это я уже слышал с момента российского вторжения. Очень часто сообщения а, по итогам каких-то международных саммитов по Донбассу заканчиваются именно этой мыслью. Но почему я говорю о том, что вот эти вот товарищи, российские пропагандисты и псевдо-депутаты Госдумы, потому что они от Крыма, их никто не признает, кроме самой России, как, собственно говоря, никто не признает оккупацию Крыма. Что там еще было интересного? Ну вот они прямым текстом говорят, что а именно Россия угробила этот когда-то богатейший регион, а теперь они льют крокодильи, слезы по русскому миру.
1: Легко, как у нас у журналистов говорят, топить за Донбасс, сидя на диване в своей московской гостиной или в хорошей красивой студии, светлой и теплой. И совсем другое. Увидеть, что происходит здесь. Увидеть, как живут люди, поговорить с ними.
0: А что здесь происходит? Что происходит на оккупированных территориях Донбасса? То, что там устроила Россия. Ну, вы же нам так много говорили о том, что вот нужно освободить Украину от украинцев, и вы это сделали на отдельно взятой территории. Да, говорить об этом в московских студиях гораздо приятней. но Маргарита э, настоящий такой опытный пропагандист, и во время своих пафосных речей, что же она сделала, она на самом-то деле... А, ну, я даже не знаю, оскорбила? Нет. Она просто назвала жителей Донбасса терпилами.
1: Лучшие качества русского народа, лучшие качества русского духа, того, что принято называть русским в широком смысле этого слова, насколько они отражаются в каждом. Человеке, которого мы здесь встретили.
0: Нет у нас для вас других звезд и нет у нас а, других представителей русского народа. Маргарита Симоньян. Ну-ну, продолжайте.
1: Знаменитое русское терпение. Великое терпение. Люди терпят уже седьмой год.
0: Великое терпение. Это что? Миссия русского народа? Это миссия русских в Украине. Терпеть. Я правильно понимаю? Какое-то великое терпение. Но раньше, еще раз, терпеть не нужно было. Можно было жить, работать, развиваться. Можно было переезжать, в том числе в Россию. А теперь осталась только одна опция. Терпеть.
1: А Я приезжала на Донбасс еще в начале двухтысячных, когда работала репортером на юге России. И я каждый раз бывала поражена как вы умеете работать, как вы умеете трудиться и не роптать. А сегодняшняя ситуация не позволяет это делать.
0: А что же случилось? Раньше работать можно было. И сама Маргарита об этом говорит. Приезжала, видела, люди трудились, работали, зарабатывали. А теперь ситуация, неопределенность это делать не позволяет. А кто создал эту неопределенность? Кто попилил заводы? Кто затопил шахты? Но кто же это сделал? А, внимание, подсказка. Украины там нет. Вы ее оттуда выбили огнем и мечом. А теперь удивляетесь. И, знаете, тут очень важно отметить, что на фоне Навального, который тут немножечко воспалился а, в Российской Федерации, они же тут визжат, пищат о том, что им нужна маленькая, но очень победоносная война. Я не уверен, что будут какие-то реальные действия а «давайте наступать», «давайте бомбить». Потому что, а... а этот, а русский обыватель, на которому промывают мозги такие товарищи, как Маргарита Симонян, они а, вроде бы... Знаете, у них какое-то двоемыслие здесь. Вроде бы Крым наш и Донбасс наш. Вроде бы его освободили. Да, за него надо платить. Но как же его можно, этот Донбасс, освободить дважды? А, там же и так российский флаг. А я вам говорил, что это конечное. Это и есть Российская Федерация. Но ну, вот в таком вот уродливом виде. И знаете, они же там обсуждали вот эту концепцию русский Донбасс. И там, среди прочего, есть одна вещь, которую я с большим удовольствием вам зачитаю. В период независимого существования ДНР и ЛНР, независимого от здравого смысла, также особенно важен. Так что у Донбасса есть все возможности стать экспериментальной площадкой русского будущего И я этот тезис искренне поддерживаю. Я желаю а этой большой, прекрасной стране, в которой я сейчас нахожусь, чтобы все правила и нормы, которые Россия установила на оккупированной территории, вернулись им а, домой. Что это значит? Это значит, что между а, Ленинградской областью и Тверской должна быть граница. Должны быть а, там урки. Орки, которые будут потрошить сумки, кошмарить граждан великой а, в прошлом а, страны. Должны быть а, такие прекрасные нововведения, как концлагеря а-ля а изоляция, комендантский час. И естественно, а, естественно, все средства производства, заводы, фабрики должны быть уничтожены и сданы на металлолом. Ну, и, да И молчать вы, конечно же, будете на русском языке. Вот все это... А Я искренне желаю а, нашим немножечко м -м, одичавшим соседям, м -м, как же это говорится, пожнешь бурю, поклычешь витр, пожнешь бурю. Аминь.
1: двадцать 21 больницы мы видели, с какой гордостью главврач показывала нам какие-то новые аппараты УЗИ, еще какие-то аппараты, которые ей привезли и подарили из Ханты-Мансийска, из ямала -Ненецкого.
0: Ой-ой-ой, Россия помогает. Гуманитарная помощь. Просто хочется напомнить. Дорогие российские товарищи. Город Донецк был одним из богатейших до российского вторжения. В части медицины, медицинского оборудования. Особенно то, что нужно для помощи шахтерам, которые попадают в неприятные ситуации, извините. В шахтах, все это было самое-самое современное. Куда оно все делось? Но очевидно, российские эти. Освободители. Они сначала все нарастырили, разворовали, разграбили, уничтожили. А теперь тут нам рассказывают, что вот Россия помогает.
1: И мы понимаем, что экономическая ситуация на Донбассе, в том числе и в первую очередь связанная с вот этим непонятным, неустойчивым статусом непризнанной республики, она не позволяет людям... Жить по-настоящему, так как они этого заслуживают.
0: То есть все к чему получается, что вот эта вот независимость так называемая, ну от кого? От здравого смысла. Других вариантов я просто не вижу. Она привела к тому, а, о чем искренне нам рассказывает товарищ пропагандистка.
1: Мне тоже хочется спросить за что и когда это закончится. Когда в школе, где мы были, мы зашли в музей, в этом музее... Просто подряд смонтированы фотографии с короткими надписями маленьких детей, убитых на Донбассе. И там написано, меня зовут Маша, мне 5 лет, я отдыхала с папой на пляже, нас убило обоих.
2: Хороший
0: вопрос, за что и когда это закончится? Еще нужно, наверное, сразу вспомнить о том, как начальник Маргариты, Владимир Путин, рассказывал, как он туда отправляет оружие на Донбасс, а российские военные уходят в отпуск. Пока этого не происходило, естественно... Такого ужаса не было. И да, вот это особенность российской пропаганды, что они прячутся за детей. Им жалко детей. Но еще раз, сначала российские военные, российские десанты, российские танкисты, артиллеристы, кто там ракетчики, зенитчики. Они сначала идут воевать, потому что, ну, официальная версия им так захотелось. На самом-то деле они выполняют приказы того же Путина, а Россия э, так устроена, что приказ армии отдает Путин. Это не банда, как многие думают. Ничего подобного. Все четко. Есть приказ, и после этого они наз... нажимают на спусковой крючок.
2: Доктрина... «Русский Донбас, я убежден, должен был появиться именно сейчас, когда республики пришли к полноценному осмыслению осознанного, исторически предопределенного цивилизационного выбора». Док...
0: Это депутат Госдумы от оккупированного Крыма Андрей Казенко. Он говорит пафосные
2: речи. и процветание». Поэтому наша единодушная солидарность со смыслом докрины это подтверждение того, что не раз было доказано нашей общей истории. Донбасс, как и Крым, является исконно русской территорией.
0: То есть товарищ прямым текстом а, проводит параллель между Крымом и Донбассом. Тем самым он объясняет даже тупым, что это одна военная операция. И если это так, то... Кто несет ответственность за то, что вы там устроили? Что вы там сделали? Что там говорила Маргарита Симонян? Когда это закончится, Но логика нам подсказывает, что только тогда, когда российские оккупанты оттуда уберутся. Да, они тут размышляют на тему включения в состав России но еще раз, вы уже в составе России, и нам нет разницы, как вы это запишете а, в своих внутренних документах. Крым мы оккупировали и официально записали, что это наше. Но с Донбассом точно такая же история. И то, что оно не вписано а, в качестве субъекта Российской Федерации, ничего не меняет. Вы несете ответственность за то, что там происходит.
2: Прежде всего это Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская область. Дальнейшая интеграция даст стимул для возрождения исторической Новороссии.
0: Мало смертей, мало погибших детей. Симонян плачет, что это так ужасно, когда погибают дети. Но вот а, товарищ прямым текстом говорит, что нет, мы вот эти вот ужасы хотим распространить дальше. А, мы хотим сделать еще а, больше эту пустыню русского мира. Мы хотим вас лишить заводов, фабрик, мы хотим лишить вас работы, мы хотим объявить у вас комендантский час. И делаться это будет под брендом, что там, русский язык, что там еще, Великая Победа, наш а, вождь Владимир Путин. Кстати, на немецком вождь это фюрер. Странно, наверное, совпадение, а вождем, а Путина как раз когда-то и называла Маргарита Симоня.
2: Сегодня ДНР и ЛНР по своему жизненному укладу в экономике и культуре являются по сути состоявшимися государствами. И во многом особыми субъектами России.
0: Чего? А, не знаю, это что-то новое. Раньше такой статус был только у Чечни. Ну, как бы особое государство, а, субъект Российской Федерации. Но вот товарищи нам рассказывают, что они эту м, тему распространили на Донбасс. Но м, платят они, конечно, Чечне а, значительно лучше. Ну что ж, каждый заслуживает то, что он хочет. Но если вы тут а, стонете на тему ужасов российского м, а, присутствия, а никто этого не скрывает, то а, я не знаю, кто вам доктор? Или тут, по-моему, уже не доктор нужен. Тут, знаете, вот бывают ситуации, когда лучше усыпить.
2: Уверен, что вместе у нас все получится. Крым, Донбасс с Россией. С нами
0: правда. С Богом. С Богом в рай. Вот этот товарищ Казенко, он вообще-то во всех санкционных списках. И может а, вот такие вот безумные вещи говорить, ну где? мы В России, в оккупированном Крыму и в оккупированных частях Донбасса. Согласно этой концепции, они хотят для начала захватить всю территорию Донецкой и Луганской области и превратить жизнь людей в говно в российское говно по примеру донецка и луганска не уверен что у них это получится нет я уверен что у них это не получится момент 14 года я все-таки исхожу из того мы в части своей слабости больше никогда повторять не будем но еще раз прямым текстом нам говорят о российской оккупации. И все эти э, мирные переговоры, они, конечно, важны с точки зрения того, чтобы как-то э, попробовать их э, связать переговорами, разговорами, но не стрельбой. Но кто вам сказал, что если действительно эти навальнисты, навальнята и сторонники Навального начнут качать э, этот российский корабль, они не начнут стрелять. Это российская такая национальная особенность. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Читайте агентство «Униан». И да, лайки, репосты. на да, Это все очень и очень полезно. Как сказал э, вчера в своем видео Сергей Стерненко. Подписывайтесь на мой канал. Потому что в отличие от Дубинского он у меня есть. У меня он тоже есть. Отдельное спасибо моим патронам и патронессам, которые поддерживают мою работу. Чао.